0: Coma. Tudo bem? Ah, bom, então como que, como que acontece toda, né, todo o processo fisiopatológico da meningite? Então, é, existe a bactéria, né, Streptococcus pneumoniae, que ela vai fazer uma colonização né, ali na, na nasofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a cavidade nasal. Essa bactéria ela vai segregar uma protease que vai inativar anticorpos do indivíduo e facilitar a aderência dessa bactéria na mucosa. Então, se a pessoa ela tem uma, um sistema imunológico perfeito, essa bactéria ela vai sentir mais dificuldade, ou seja, ela vai ter mais resistência em se fixar na mucosa né, respiratória ali do indivíduo. Porém, essa bactéria ela faz um mecanismo para que ela possa aderir. Então, ela vai inativar os anticorpos do indivíduo e, dessa maneira, ela consegue se aderir à mucosa. Depois que essa bactéria aderiu na mucosa, né, ela começa a entrar no endotélio dos capilares cerebrais. Ela ela penetra por essa membrana, por essa mucosa respiratória, entra na corrente sanguínea e aí ela começa a aderir no endotélio, né, ou seja, na camada mais interna dos dos capilares né, sanguíneos do encéfalo. Aí, desta maneira, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no líquido cerebral, né? que é o LCR, né? o líquido cérebro raquidiano, ou também conhecido como líquor. A partir do momento que ela chegou nesse líquor, ela começa a se multiplicar muito e rápido. né? E aí poucas defesas imunes do, do, do hospedeiro vão acontecer. Por exemplo, vai diminuir o número de leucócitos, né, que são células de defesa, vai diminuir proteínas desse sistema imunológico, vai diminuir imunoglobulinas e a a natureza líquida né, fica pouco favorável à ação neutrofílica, ou seja, de tentar neutralizar essa bactéria. Então, vejam que essa bactéria vai começar a, 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 a diminuir todas as minhas defesas imunes, para que ela possa ter toda a condição necessária para poder se multiplicar e aderir né, tanto no endotélio quanto nas mucosas e aí chegar lá nas meninges. E vejam que depois que ela conseguiu aderir na mucosa respiratória, ela entra no no capilar sanguíneo, ela consegue passar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira anátomo-fisiológica de proteção do meu sistema nervoso central, Chegou, alcança ali, né, entra no líquido é, cé- é, cérebro raquidiano, né, céfalo-raquidiano, e multiplica rapidamente, diminui a minha defesa imunológica. E, consequentemente, vai acontecer o quê? Quanto mais ela se multiplicar, mais inflamações ela vai causar nas meninges e também no espaço superacnoide, que é onde está o líquido é, cérebro raquidiano. Ah, com isso vai ocorrer o que é uma indução da resposta inflamatória vai tentar fazer uma lise né é, uma lise bacteriana ou seja é, essa bactéria ela vai começar é, morrer né? então o meu sistema nervoso o meu, meu sistema imunológico ele vai tentar é, quebrar né romper essa parede celular da da membrana da, dessa bactéria que é a lise bacteriana Consequentemente, através de ácido teicoico e peptídeo glicano, e vai começar a estimular o quê? As micróglias, né, que são as células é, fagocitárias né, do meu sistema nervoso central, os astrócitos, monócitos do, do, da corrente sanguínea, células endotoliais e os próprios leucócitos. Né, tudo isso vão. É, vão ser estimulados através de citocinas inflamatórias e quimiocinas. Então, como eu disse, né, a estimulação dessas células, né, dessas células do, 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 tanto do sistema nervoso central como também né, do, do, da, do próprio sangue, vão estar liberando o que, Citocinas inflamatórias e as quimiocinas. As quimiocinas elas vão estimular o quê? A migração dos leucócitos né, para as meninges e também para o próprio é, líquido é, cefalorraquidiano E as citocinas inflamatórias, né, que são é, todas essas aqui, também vão estar estimulando né, a, a migração desses leucócitos né, é, do sangue né, para o tecido nervoso, para as meninges e também para o líquido, para que esses leucócitos possam destruir essa bactéria, né? possam inativar a ação dessas bactérias. A a resposta inflamatória através das citocinas, elas aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, consequentemente, o que que vai acontecer? Vai acontecer um extravasamento de proteínas para o líquido cérebro-hackidiano. Consequentemente, vai acontecer o que é um edema, por isso que as meninges vão inchar, né? por isso que o o espaço subaracnoide vai inchar. Vai aumentar a síntese de selectinas, ou seja, vai ocorrer uma maior aderência de leucócitos ao endotélio, uma maior permeabilidade de vasos sanguíneos, né? então possibilitando uma maior passagem de, de leucócitos para as meninges e para o líquido, e extravasamento também de proteínas plasmáticas, é, tudo isso para poder inativar essa bactéria. E, consequentemente, vai ocorrer a produção de mediadores de, de, da resposta inflamatória, né, que é, é, é o óxido nítrico e ou, o oxigênio reativo. E é, é esse óxido nítrico e o oxigênio reativo vai ocasionar o quê? uma morte celular. Vai ocorrer também alterações do fluxo sanguíneo cerebral, né? inicialmente aumenta o fluxo, depois diminui esse fluxo com a perda de uma autorregulação que o, que o cérebro tem com o sistema vascular. Vai aumentar o metabolismo anaeróbio das células, aumenta a produção de lactato e diminui o transporte de glicose no líquido cérebro raquidiano, então vai, vai começar a ocorrer uma, uma diminuição dessa glicose para as células é, do sistema nervoso e a disfunção neural ela começa a ser transitória ou também pode ser permanente. começa a ocorrer também uma formação né, do que nós chamamos de exudato purulento, que é a e proteínas. Vai ocorrer uma obstrução do fluxo do líquido cérebro-raquidial no sistema ventricular, então vai aumentar esse líquido nos ventrículos, causando uma hidrocefalia né, e até também um edema intersticial, um edema entre as células do sistema nervoso, ou seja, dos neurônios. E e com isso, diminuir a capacidade de reabsorção desse líquido pelas granulações aracnoides que vai entrar no no sangue venoso. Então, esse líquido vai ser produzido em maior quantidade, ele vai aumentar dentro do do encéfalo, desses ventrículos, vai começar a lesar as células e ele não tem como sair para o o sangue, né, para ser renovado, e para diminuir essa pressão interna ali nos ventrículos. Outras complicações que podem ocorrer também são obstruções de artérias, infiltração da parede arterial por células inflamatórias, que é o chamado vasculite, e com isso vai ocorrer o quê? Uma isquemia, um infarto do tecido nervoso, pode ocorrer trombose em alguns ramos da artéria cerebral média, trombose em seios venosos cerebrais, é, trombose em veias é, corticais cerebrais, né, que estão ali irrigando o córtex cerebral. Então, toda essa isquemia, essa trombose vai começar a acarretar uma lesão do tecido neural e, consequentemente, diminuir a função neural do indivíduo. Ah, esse, esse, é, o edema causado né, é, tanto ali na, nos ventrículos quanto no próprio espaço subaracnóide vai aumentar a pressão intracraniana, que pode pode acarretar uma uma hérnia cerebral, né? mas isso também é é mais mais raro, né? de 1% a 8% de toda a meningite, e também pode levar ao coma. né? Aumenta a pressão intracraniana, começa a lesar um número maior de de neurônios e ocasiona o coma. E essa hipertensão intracraniana vai dar alguns sinais, vai alterar o nível da consciência, vai ocorrer midríase pupilar, ou seja, a dilatação da pupila, né? os reflexos pupilares vão ser diminuídos, vai ocorrer a paralisia né, do, do, do sexto nervo craniano, vai começar a desencadear uma bradicardia ou seja, diminuição dos batimentos cardíacos, uma dispineia, né? ou seja, a respiração vai ficar totalmente alterada, tudo isso causado, então, pela hipertensão intracraniana. Então, vejam que a meningite, se for tratada no início, através daqueles sinais mais simples que a febre, né? uma rigidez no pescoço, alguma né? confusão mental a chance de, de, de sobrevivência do indivíduo e de menor lesão do tecido neural vai ser muito maior. É, quanto mais tempo demorar para socorrer o um indivíduo que está com a meningite, maior né, vão ser os problemas causados aí, porém até levar ao coma e também até a morte cerebral. Bom, pessoal, então, com isso nós terminamos a parte 2 da aula de Fisiopatologia, que falamos sobre a meningite. É, espero que todos tenham né, aprendido e entendido do assunto. E até a próxima videoaula de anatomia no meu canal do YouTube. Um grande abraço. Valeu!